0: Bienvenidos al podcast diario de carácter divulgativo donde hago un repaso de lo acontecido en los mercados financieros así como lo más destacado en economía, empresas, startups, blockchain y lo que surja Recordad, no sirve como recomendación de inversión, nada de lo que digo son interpretaciones personales de este curioso mundo del dinero Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío 28 de octubre son las 7 y 18 y vamos a hacer primero un repaso de lo que ha pasado en los mercados la semana pasada los americanos llevaban titubeando con los máximos y el viernes decidieron irse a por ellos aunque no superarlos de momento ya han abierto el, el día pues bueno eh, sin superarlos pero ahí, ahí están unos puntitos y vamos a ver recordad que ahora mismo pues ellos están durmiendo y es difícil también que se mueva mucho más el mercado pero veremos luego a las 2 y media cuando arranquen, a ver cómo, cómo se lo toman. Para los fans del IBEX, la semana pasada el IBEX volvió a dar un buen paso hacia adelante. Aún tiene que confirmar cosas, pero bueno, de momento la, la tendencia que llevaba bajista desde el 2017, más o menos, 2000, finales de 2016, parece que la ha roto y parece que tiene ganas de, hacer, de, de portarse bien. Eh, vamos a seguir al tanto. Ya sabéis que esto de los mercados, pues es siempre en el corto plazo. Hay que ir con mucho cuidado, con mucha precaución. Cualquier día salen noticias y, y cambia el panorama en un momento. Pero bueno, de momento eso. Tiene tiene ganas, parece que tiene ganas de hacer las cosas bien. Eh, acaba el repaso así de mercado rápido. No ha habido mucho más. El, el mundo sigue. Eh, vamos con cuatro noticias, cuatro hechos que encontré por Twitter que me han parecido interesantes comentar. El primero, ¿os acordáis de la película eh, Breakfast at Tiffany's o también conocida en España como Desayuno con diamantes? Que puso de moda la, la famosa de joyería que está en la quinta avenida, ¿no? Tiffany. Pues bien, el fondo, perdón, el fondo, el grupo de marcas de lujo LVMH eh, parece que va a lanzar una oferta de compra por, por esta empresa. Eh, Tiffany, aunque muchos tengáis en mente la, la joyería pues es un grupo ya que tiene un, un valor en el mercado de 12.000 millones de dólares y tendrá casi unas 200 tiendas alrededor del mundo eh, no es raro que el grupo LVMH lo quiera comprar el, el grupo LVMH es, un, es una empresa francesa que aglutina principalmente las dos marcas más conocidas son, son Louis Vuitton y Given Givenchy, también creo que tiene Moet Shandon, y, y bueno, eh, es, no es, es normal, que es, es un paso digamos incluso natural. Aquí hay que destacar que a lo largo de la crisis, eh, esta empresa ha sido un activo refugio muy bueno, porque lo que ha demostrado es que en momentos de crisis pues, los millonarios pierden también pierden dinero, pero no dejan de ser millonarios y siguen gastando en, en productos de lujo. Y la verdad es que ha sido un perfecto valor-refugio durante estos años de la crisis y aparte es una, es una gran empresa. Así que nada, en breve Tiffany es probablemente, que de un, probablemente de un salto más y se incorpore a, a este a este imperio. Vamos con otra, otra noticia bastante interesante que vuelve a reforzar a todos aquellos que, que apostamos por la inversión a largo plazo y para aquellos que tengan dudas de si hay que invertir en renta variable, en acciones, pues esto lo vuelve de alguna manera a confirmar. En los noruegos tienen un fondo de, de pensiones que iniciaron el año 1990 eh, y en el que fueron incorporando el dinero que sacaban de, del petróleo pero aparte lo han ido dedicando a invertirlo en, en acciones, ¿no? en mercados financieros, en empresas, con un, una perspectiva de largo plazo y, digamos, podemos decir de búsqueda de valor, nada de no especulativo. Bien, pues ese fondo, que empezó a coti empezó, lo empezó a cotizar en 1990, a día de hoy ya tiene un valor casi igual que el del Producto Interior Bruto de España, es decir, 1,2 billones de euros, o sea, un fondo de pensiones. Lo interesante también es que eh, de media, en estos prácticamente casi 20 años, casi 20-30 años, perdón, eh, ha, ido, ha generado un retorno, una revalorización aproximadamente de un 6% anual. O sea, muy bien. La verdad es que es otro hay miles de estudios, pero este es un ejemplo, digamos, real que demuestra lo, lo bueno y lo... Y lo estable a veces que aunque no parezca es invertir a largo plazo y desde una perspectiva de calidad. Bien, vamos, seguimos con otra noticia. Esta ya no, es tan, ya no mola tanto, Esta, aunque sí, tiene un, lado bueno, tiene un lado bueno y un lado malo. El Sabadell, el Banco Sabadell, eh, presentó resultados el viernes, sacó unos resultados muy buenos, ganó 800 millones hasta septiembre, triplicando el resultado, reduciendo las provisiones muy bien. Pero ya sabéis que cuando se presentan resultados, pues los, en este caso el consejero delegado Jaime Guardiola, pues hacen algunos comentarios, ¿no? Y ya empiezan a dejar caer que los tipos de interés, que como los tipos de interés son bajos, pues que la, habrá que empezar a cobrar por los depósitos. Es decir, por ese dinero que tienes en el banco ahí que he parado, pues que hasta ahora no te daba nada, o prácticamente te daba casi nada pues ya empiezan a barruntar y ya empiezan a oírse, a soltar los globos sondas de que bueno, habrá que verlo, a ver quién es el primero que lo hace, pero sí, ya empiezan a dejar los globos sondas. Yo el otro día incluso estaba viendo la tele y hasta Pablo Motos, que sin venir a cuento, lo dijo. Que, no sé, eh, Empiezan ya eso, globos sonda para que la gente se vaya un poco haciendo la idea, ya veremos esto, cómo cuando lo hagan, quién es el primero en hacerlo. Y, y cómo cae en el, en el público general, la, en la gente, porque es bueno es lógico por cómo están los tipos de interés en, negati en, en, en números negativos, pero realmente no tiene ninguna lógica y, y va a ser. Yo creo que va a, ser, o sea, va a cabrear mucho a la gente, nos va a obligar quizás a, a meternos en activos de riesgo, a buscar otro tipo de soluciones que que ya no nos van a... que viendo cómo somos la, la gran mayoría de los españoles, pues no vamos a estar tranquilos, porque va a haber que asumir quizás algo de riesgo para no pagar esas, esas comisiones o nos obligarán a contratar algún producto, no sé qué y cosas de estas. Pero bueno, eh, ojo porque cuando, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y ya prácticamente para acabar... Una noticia un poquito más, esta sí que es muy curiosa. Eh, yo hace dos o tres años eh, estaba, fui a Asturias a una boda y, y me hizo, iba desde Madrid en coche y me llamó mucho la atención que a mitad de camino pues, vi que había una empresa de gambas. Pues resulta que es que eh, el Castilla y León es una potencia eh, marisquera, podríamos decir, en, nada más y nada menos que en Medina del Campo, en Valladolid... Eh, se encuentra la empresa Gamba Natural, que además, curiosamente, fundada hace 12 años por dos noruegos, y actualmente es, un, es la primera granja de langostinos en Europa, porque hasta ahora parece ser que los tenían que traer desde Estados Unidos. Y, y bueno, es, bueno, es un líder, o sea, mueve bastantes, bastantes kilos al año de, de gambas, y, y es interesante, pero es que no solo está esta empresa, también está la empresa Gambastar. En, el, en Baldorros, en Burgos que vende 11 millones de kilos de gambas y langostinos al año y también está Pesca Fácil que también es de, de Burgos que además vende unas 4.000, llega hasta las 4.000 toneladas de marisco al año o sea, es, es francamente curioso y, y muy interesante que, que, se, que, que desde el centro de, de España donde no hay nada de mar se esté produciendo tanta gamba Así que, nada, esto es una de las, cuando esta gente que critica la globalización, pues bueno, esto es una de las ventajas de los avances de la economía, de la tecnología, una curiosidad, que quizá la gama que os estáis comiendo pues no sea de, no venga directamente del mar, sino que venga de, 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 de sea de secano, podríamos decir. Nada más, eh, gracias por escucharme, eh, recordaros que nofinancieros.com y luego aparte podéis encontrarme en... Twitter, Instagram, Facebook, arroba no financieros. Buen día y nos vemos mañana. Always look on the bright side of life Always look on the light side of life